0: Y quisiera abrirles un poco mi corazón de lo que he estado viviendo los últimos días y para eso quisiera como hacer una breve <risa> introducción y es que toda la vida nos han dicho que no podemos atribuirle las cosas al diablo verdad nos han dicho no no satanicen todo esto y lo otro y yo creo en eso o sea yo creo que uno no puede decir como no me tropecé eso fue satanás no o sea, tampoco 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 <risa> pero Sí quisiera hablarles de cómo el diablo ha estado sonando recientemente en mi vida. En los últimos meses o este año, ha sido un año donde yo he sentido que el diablo está aquí, como en las películas, como en las caricaturas, que se sienta aquí y que empieza uno a decirle sus porquerías. <risa> y yo estaba pegada al podcast del diablo. Ay, sí, cuéntame, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Y es que así suena el diablo. Pues las primeras cosas que empecé a notar en estos meses fue que me dieron ganas de matarme o de acabar con mi vida Tenía una, una vocecita, unos pensamientos en mi cabeza que decían Si tú acabas con tu vida o si tú te mueres, todo va a ser mejor Nadie te va a extrañar, vas al cielo, estás con Dios <risa> Pero nadie te va a extrañar, lo mejor que puedes hacer es morir Muerte o mátate. Así suena el diablo. El diablo también empezó a sonar en mi cabeza a través de división. Empezó a pasar que me estaba peleando con todo el mundo. Yo, por lo general, soy una persona que tiende al conflicto. Estamos intentando mejorar. Pero me pasaba que me peleaba con todo el mundo. Me peleaba con mis perros, me peleaba con mi esposo, me peleaba con mis papás, me peleaba con mi jefe, con mi compañero de trabajo, me peleaba con Google, me peleaba con el que quiera. División, así suena el diablo. Pues estos son sonidos que solemos escuchar con frecuencia. Solemos tener estos pensamientos, solemos vivir esto. Son cosas que pasamos por desapercibido. Pero me pasó. Que hablé con una niña que yo cuido, que va a mi grupo de conexión, a la cual yo le estoy llevando su proceso, y ella me empieza a decir, no, yo también estoy viviendo lo mismo, mira que yo también estoy teniendo estos pensamientos, mira que yo también me he peleado con todo el mundo. Y empezamos a compartir qué otras cosas estábamos viviendo y todo lo que vivíamos era igual. Lo siguiente que mencionamos eran las enfermedades. Nos pasó que la familia o la mamá de ella tuvo una enfermedad terrible en su, como en sus intestinos. Fue fatal, se tuvo que operar, fue terrible. Pero también pasó que ella se enfermó. No solo eso, mi mamá tuvo una migraña, yo creo que ella les contó, que la dejó en cama tres semanas. Eso es... es, es, es... Es horrible. Pero a mí también me pasó y lo mío es una bobada, pero me pasó que se me taparon las orejas o los oídos y yo no podía escuchar y es una bobada, pero me tenía desesperada, yo decía, "Pero por qué no puedo escuchar?" Además que preciso olé, me salía sangre en las orejas y estaba toda a morir. Tengo sangrado cerebral. No era sangrado cerebral. La exageración. Pero tenemos estas cosas en común, y ella también me dice, no, y es que también se enfermeó mi perro, a mi perro le dio cáncer. Y yo, no puede ser, tiene un perro de este tamaño. O sea, <risa> y cómo un perro así le da cáncer, pues al de ella. Entonces dije, cómo no, eso está bizarro. Y a los pocos días, ocurre una cosa que para nosotros fue muy dura, y es que estábamos en el parque con mis perros, y ellos juegan, se enloquecen, hacen sus... sus locuras. Y en medio de esas locuras había dos canecas. Las canecas de nuestra hermosa ciudad Bogotá tienen dos chuzos así que salen hacia afuera. Se los cuento como una ayuda publicitaria para que le pongan silicona o algo a esas canecas y no les pase a sus perros. Pero nos pasó que nuestro perro Crush, el blanquito, se... Enredo con una de esas canecas. Y debo hacerles una pequeña aclaración porque les traje foto, porque a mí me gusta la evidencia, ¿sí? Mi papá y Pelufo mandan decirles que a ellos no les habría gustado ver estas imágenes. Entonces, si su merced no es morboso y no le gusta la sangre, va a cerrar el ojo. Porque es bien, bien, bien explícita la imagen, ya vi que varios la cerraron, entonces ya podemos mostrar la linda foto de mi querido perro crush, miren eso. No, y de Guatemala, a Guatepeor, esperen. Ya podemos quitar la imagen de, de mi trauma con mi perro. Enfermedad, heridas, aflicción, así suena el diablo. Como les contaba, estaba hablando con esta niña y esta niña me ayudó a preparar esta prédica. Fue una parte muy importante porque las dos salimos de esto juntas. Yo sé que la líder debería ayudar, pero me, me ayudó. Pero hablando, compartiendo, nos dimos cuenta de otra cosa. Y es que nos estaban haciendo brujería o hechicería. Y dijimos como, esto no puede ser normal, esto es un ataque del diablo, tenemos que hacer guerra espiritual, empezamos a motivarnos. Y haciendo esta charla, hablando de esto, nos pasó que un día volvemos a la casa con mi esposo y al frente de mi casa estaban haciendo unos hechizos, unos, unos altarcitos ahí. Estaban ahí montando sus, yo no sé qué montarán, frutas, huesos, quién sabe. Pero yo vi eso, me di mucha piedra. Y dije, ah, eso es lo que me está pasando, eso es lo que yo estoy viviendo. ¡Qué maravilla! <ríe> Le cuento a ella, ella sí, yo también lo he vivido, pero aquí yo dije, bueno, Tacho, ¿qué posibilidades hay que a las dos personas a las cuales les estén haciendo brujería sea a ella y a mí? Y no a todos en la iglesia. Mm, eso sí me parece algo más posible. ¿Cuáles son las posibilidades de que el ataque no sea a un cristiano, sino a todos los cristianos? ¿Por qué? Porque ¿para qué viene el diablo? Para hurtar matar y destruirnos miren nosotros no somos ajenos a que nos hagan brujería como iglesia a nosotros nos dejaban ese al frente de la iglesia al frente de nuestra casa o sea para nosotros esto es normal pero pasa que a una líder de la iglesia también le hacen un querido un regalo llamémoslo así y es que le mandan a la querida Lola a su casa la apodamos la apodo ella Lola miren eso brujería o intimidación. Así suena el diablo. Probablemente ustedes estén pensando, no, pero no le podemos echar la culpa al diablo, espero haberlos convencido de que hay cositas que sí. Pero ¿qué pienso yo? Yo pienso que el diablo suena así porque quiere destruirnos. La Biblia dice que el enemigo solo viene para hurtar, matar y destruir. Y con todos estos sonidos, con toda esta abrumación lo único que tenemos son ganas de morir, ganas de destruirnos, ganas de salir, ganas de parar de creer. Porque es que así suena el diablo. El diablo suena a través de la brujería, a través del cansancio, el diablo suena a través de enfermedad, el diablo suena peleando, en Peleas unos con los otros, el diablo suena de muchas maneras Pero Apocalipsis nos habla acerca de cómo debe sonar la iglesia Nos habla acerca de un sonido profético que debe salir de la iglesia Y está en Apocalipsis 14.2 que dice Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata Y el retumbar de un gran trueno el sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. Ya sabemos cómo suena el diablo, ya sabemos cómo está atacándonos, ya sabemos qué es lo que está haciendo. Pero hoy quisiera hablarles de un sonido más importante, y es cómo suena la guerra. Y es que así suena 6:20. Cuando el pueblo oyó el sonido de cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. ¿Cuántos están cansados de escuchar la voz del diablo en este lugar? No, ¿qué sonido? Un aplauso con ese sonido. ¿Cuántos están cansados de escuchar la voz del diablo en este lugar? ¿Cuántos quieren montarle la guerra? Estos dos versículos me encantan porque nos habla acerca de nuestras armas espirituales y habla acerca de que nuestro sonido puede callar el sonido del diablo. Y hoy quisiera enseñarles los diferentes sonidos de guerra y para eso les traje unos ocho puntos de cuál es nuestra herramienta o cuál es el arma que nosotros podemos usar en contra del diablo Y el primer sonido de cómo suena o cómo debe sonar nuestra guerra Es el sonido de echar fuera demonios Marcos 3 del 14 al 15 dice Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar Y les daría la autoridad para expulsar demonios Imagínense que Jesús al morir en la cruz Nos dio el poder y la autoridad a todos nosotros Para echar fuera demonios Con tal de que hicimos el nombre de Él Nosotros tenemos la potestad y el poder para hacerlo Pero nos suele pasar que nos está atacando el demonio Y decimos, no, es, es que me trasnocha noche No, es que, es que es esto No, tenemos que, vamos a herirlo de vuelta ¿Les parece? Y es que, imagínense que una vez nos pasó con mi esposa que viajamos a un país donde no es ilegal hablar acerca de Jesús, pero se recomienda que no se haga. ¿Sí me entienden? Si uno se muere, dados el caso, por haberse puesto a hablar de Jesús, no es culpa de las autoridades, es culpa de uno. ¿Sí me entienden? Pues estábamos en este país y cuando llegamos a nuestra habitación... Obviamente, había demonios en este lugar. Cuando llegamos, empezó a oler, es que hay un olor peculiar a demonios para las personas que han tenido un poco más de experiencia echándolos fuera. Pero empezó a oler a demonios y nosotros, ¡ay, qué pereza. <risa> se abrimos las ventanas y empezó a oler peor. Nosotros dijimos, ¿pero cómo se va a empeorar el olor? ¡Ay, no! ¡Nos va a tocar hacer guerra! Y miramos afuera de la ventana y estaba plagado de cucarachas pero miren, asqueroso, <risa> y yo dije, pero ¿por qué, tanta, por qué tanta cosa? Pues miramos hacia la, afuera de la ventana, y hacia donde estaba mirando nuestra ventana, era hacia un templo de estas personas que no quieren que hablemos acerca de Jesús. Entonces, ¿qué hicimos? Pues... Echar fuera demonios, <risa> Porque es la autoridad que nosotros tenemos Durante una hora echamos fuera de moño, Se van, aquí no están, nos hacen el favor Empacan sus maletas y se largan ¿Y saben qué pasó? Bueno. Olio rico Pudimos dormir, no tan bien porque igual era pesado Como el ambiente del lugar Pero ya no había Cucarachas Ese es el poder que nosotros tenemos Y no es el poder de Sergio Tomás y Cristi No todos los apóstoles, todos los seguidores de Jesús tenemos este poder. Si los echamos fuera en el nombre de Jesús. Puede que ustedes no sepan cómo hacer guerra espiritual, o puede que ustedes estén diciendo, como oh, no, pues, cómo hago esto, <risa> o como he hecho fuera de demonios. Pues le van a pedir ayuda a su líder, les van a compartir unos PDFs. <risa> Yo sí quisiera darles un tip Y es que un día uno abajo nos preguntó Líder, ¿y qué tan seguido tengo que hacer guerra espiritual? Y yo, no, pues espera que tu perro esté desangrándose <risa> No <risa> Lo ideal, o la expulsión de estos demonios Idealmente es que lo hagamos diariamente Que en nuestro tiempo de oración le digamos a Dios Que venza a nuestros enemigos Y ese es el primer sonido de guerra Nuestro segundo sonido de guerra es el sonido de la profecía Ezequiel, un profeta tiene una visión en la cual ve un valle de huesos secos. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de muerte? Es un valle de muerte. Entonces están estos pensamientos que dicen, te vas a morir, tienes que matarte, eso es lo que está viendo Ezequiel. O podemos decir que esto es lo que está viendo Ezequiel. ¿Y qué hace Ezequiel? Pues Ezequiel 37, 7. Él profetiza un mensaje que Dios le dio. Y dice, así que yo anuncié el mensaje, tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos completos. ¿Qué hace la profecía? La profecía declara vida a nuestros huesos secos. Si yo estoy teniendo en mi cabeza pensamientos que me dicen Cristi, tú eres la peor porquería, tú no sirves para nada Es mejor que tú te mueras, tu familia no te va a extrañar Acaba con tu vida Lo que nosotros tenemos que hacer o nuestro sonido de guerra Tiene que ser declarar una profecía No, la Biblia no dice eso acerca de ti, Cristi La Biblia dice... Que Dios te va a usar La Biblia dice que mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Y tenemos que empezar a declarar estas palabras Tenemos que empezar a declarar Esto también va a pasar Mi Dios es más grande Mi Dios va a vencer Yo profetizo que esto me va a hacer más fuerte Pero quisiera preguntarles a ustedes ¿Cómo suena su profecía? ¿Cuáles son las palabras que se oponen a ese mensaje de muerte Que está en sus cabezas en este momento el tercer sonido es el sonido de los aplausos. Bueno, aquí ya me meto en las historias que más me gustan. Imagínense que <risa> toda la vida nosotros hemos sido una iglesia que cree en la guerra espiritual. Pues mis papás me cuentan o me han contado todas las historias y todas las anécdotas de cuando echaban fuera demonios, que lo hacían todos los martes y que eso era lo máximo, que la gente salía renovada y transformada y me cuentan de todo. Y me encantan sus historias, me han contado. Historias de gente que <ríe> los atacaba, que gritaba, que saltaba de un lado al otro. Y una de mis historias preferidas de guerra espiritual es una que ellos me contaban que cuando empezaron a hacer esto sin práctica, o sea, o pues sin experiencia, lo que ellos probaron fue, aplaudamos, a ver qué pasa si empezamos a aplaudir. Y cuando ellos aplaudían... Los demonios decían, ¡Oh! y si te llevan al piso. Imagínense, ¿les parece lo máximo? <risa> me parece lo máximo? Yo soy bizarra en mis gustos. No, pero imagínense. Pues desde que ellos me cuentan esta historia, yo dije, no, pues es que hay que a empezar a aplaudir. Entonces ustedes me van a ver y estamos cantando, yo qué sé, pienso en ti, yo soy toda... ¿Por qué? Porque lo máximo Mis aplausos hacen que les duela los oídos En el mundo espiritual Y yo quiero lograr eso Yo quiero vencer mi batalla Con mis rodillas dobladas Yo quiero vencer mi guerra Creyendo que hay un poder más fuerte Ezequiel 21.14 dice Hijo del hombre, profetízales El sonido que ya vimos Y bate las palmas Después toma la espada Y esgrímela dos veces en el aire Incluso tres veces para simbolizar la gran masacre, la gran masacre que los amenaza por todas las partes. ¿Cuántos quieren masacrar demonios en este lugar? ¡Aplaudieron! Ya ¡Ahí vamos, ahí vamos! Gracias, excelente servicio. El cuarto sonido es el sonido de las marchas, es el sonido de los pies golpeándose contra la tierra. Dios le había prometido al pueblo de Israel la victoria sobre Jericó pero para que ellos tuviesen esa victoria tenían que marchar alrededor de Jericó siete veces Cuando ellos hacen esto, Dios obra en favor de ellos y eso lo vemos en Josué 6, 7, dice Después dio estas órdenes al pueblo, marchen alrededor de la ciudad cuando nosotros marchamos, estamos simbolizando que este terreno es nuestro y que lo vamos a ganar. Entonces, cuando nosotros marchamos, no sé, en el cuarto de nuestro hijo, lluvia de ideas, estamos declarando que algo va a cambiar en ese lugar. O cuando nosotros marchamos, yo no sé, en la cocina, porque queremos ver un milagro de un almuerzo. No, estoy exagerando. Pero cuando nosotros queremos ver un milagro, lo hacemos a través de nuestras marchas. Mi esposo y yo entendimos este concepto espiritual y ahora todas las noches ustedes nos van a ver sacando a los perros, evadiendo el parque, y en nuestro paseo ahora nos van a ver marchando. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo al diablo, tú estás debajo de mis pies, yo ya te gané, yo estoy reclamando este terreno como si fuera mío. Romanos 16, 20 dice, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Dios ha puesto al diablo debajo de nuestros pies, pero para pisotearlo toca marchar, toca que él sienta el dolor que le podemos generar. Por eso yo uso botas así, para que no duela. ¿Se me, ¿Sí me entiende? <risa> El quinto sonido es el sonido de los gritos Seguimos con esta historia del pueblo de Israel conquistando Jericó. Y dicen Josué 6.16 Griten porque el Señor les ha entregado la ciudad Los gritos, al igual que los aplausos, al igual que la profecía Son una declaración de victoria sobre nuestro enemigo Cuando nosotros gritamos le estamos diciendo al diablo Recuerdo que ya Jesús te venció, te recuerdo que tú estás debajo de mis pies, te recuerdo que ya te gané ¿Y qué ejemplo podemos ver de los gritos? Pues los partidos de fútbol Cuando uno va a un partido de fútbol está algo que se llaman las barras bravas La gente se ríe porque saben que a mí no me gusta el fútbol, pero las barras bravas lo que intentan hacer es intimidar al equipo contrario y quieren hacer que el equipo contrario diga No, vamos a perder Por eso jugar de local Significa <ríe> Que no tiene más posibilidad de ganar ¿Por qué? Porque uno hace más ruido Y eso es lo que nosotros hacemos Cuando nosotros gritamos Cuando nosotros gritamos Estamos diciéndole al diablo Ya te gané Ya te vencí Estás debajo de mis pies Estamos gritando un gol de victoria el sexto sonido es el sonido de las canciones. Pues como les conté, estaban estos brujos al frente de mi casa. Cuando llegamos, me dio mucho mal. Yo no sabía qué hacer. Yo, ahí, ahí, ustedes saben que yo tengo una neurona loca, pero ahí yo dije... Hagamos, ir vamos aceite. Hagamos algo. Yo quería, es que... Uh, la predica el pastor hace ocho días nos decía como no, ustedes no pueden poner la justicia en sus propias manos Y yo decía, sus, sus, sus. porque a veces, a veces sí me pasa que me gustaría ponerla en mis propias manos Pero entonces me pasó que llegué a mi casa, esto no es bíblico, solo se los cuento para su entre, entretenimiento Llegué a mi casa y googleé a qué le tienen miedo a los brujos Y me salió que el apio, entonces yo me puse a picar ajo Esto no, es bíblico, es entretenimiento, entretenimiento pero hablando en serio ¿Qué hicimos con estos brujos? Llegamos a la casa Y yo dije No sé ni cómo pelear esta batalla Dios No sé ni cómo orar Y la verdad espiritualmente estaba muy denso el ambiente Yo no podía ni siquiera orar Entonces yo dije ¿Qué armas tengo? ¿Qué armas tengo aparte del ajo? Y dije Ya sé Tengo la música y yo tengo un sistema de sonido bien traqueto, bien ñero, bien ñero. Entonces lo que yo hice fue prender mi sistema de sonido. Y le prendí los bajos, le prendí las cosas y yo puse canciones de guerra espiritual. Y yo... Y ni siquiera podía hablar, pues yo decía, pero las canciones hablan por mí, Dios. Y oran por mí y yo... ¿Y saben qué pasó? Se sus cositas y se fueron. ¡Exacto! Esto también lo vemos en Hechos 16 del 25 al 26 A Pablo y a Silas los meten en la cárcel Estaban rodeados por sus equivalentes a sus brujos Estaban rodeados por lo que a ellos también los estaba atormentando Estaban rodeados por la opresión Estaban rodeados por el enemigo ¿Pero qué hicieron? Estaban orando y cantando himnos a Dios Y los demás prisioneros escuchaban de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Para escuchar el sonido de cadenas caer en nuestra vida, primero tiene que sonar el sonido de nuestra canción. Primero tenemos nosotros que hacer ruido. El séptimo punto es el sonido del nombre de Jesús. Este es mi punto preferido. Filipenses 2.9 dice, por lo tanto, Dios lo elevó a Jesús al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble Toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Este es mi punto preferido porque toda mi vida yo he hecho guerra espiritual. Esto ha sido en el pan de cada día. Mi mamá era toda prechaste para ese demonio. Eso es esto. Hay que hacer lo otro. Para mí esto era normal. Pero me pasó que de tanta tradición de hacerlo tan comúnmente, yo olvidé que era lo que nos daba poder. Y un día estaba en una clase, en un curso de guerra espiritual. Y en este curso nos dijeron que para lograr esto, teníamos que declarar el nombre de Jesús. ¿Y por qué me apasiona este punto? Porque yo puedo orar, yo puedo aplaudir, yo puedo gritar, yo puedo patalear, yo puedo marchar, pero lo único que va a hacer que Dios se manifieste y que los enemigos se postren, es que yo declare el nombre de Jesús. Pero para eso hay que declararlo, hay
1: que decirlo.
0: Yeah. Y vamos con el último sonido de guerra, y es el sonido de la victoria. Deuteronomio 20, el 1 al 4, nos habla acerca de esto. Dice, préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos, que es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir a pelear. No se desanimen ni se asusten ni tiemblen frente a ellos Pues el Señor, su Dios va con ustedes Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria No se trata de declarar qué tan grande es el enemigo que nos está atacando cuando yo hablé con, con esta niña yo dije, no, el diablo nos está atacando, el diablo nos está atacando. Pero dijimos, pero mi Dios es más grande, vamos a montarle la guerra. Y yo quiero motivarlos a ustedes a que le montemos la guerra a estos gigantes. Y vamos a salir victoriosos, vamos a salir ganando. Así que quiero invitarles a que se pongan de pie conmigo. Y Señor, la Biblia dice... Miro hacia las montañas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios Y hoy clamamos por tu socorro Dios Hoy clamamos por tu toque sobrenatural Hoy te pedimos Dios que tú te manifiestes en este lugar Y en el nombre de Cristo Jesús Hoy declaramos que el diablo puede sonar duro pero hoy la iglesia se levanta como esa imagen profética de apocalipsis Y va a levantar un sonido de guerra Y Dios hoy declaramos que el enemigo está derrotado Y declaramos que en el nombre de Cristo Jesús Se tiene que ir todo espíritu, todo hombre fuerte De Jezabel, de Acab. Todo espíritu y tu hombre fuerte anticristo En este momento se va de este lugar Declaramos que es un enemigo vencido Que es un enemigo derrotado Y que Dios nos ha dado la victoria Y a ti enemigo, a ti gigante, a ti Goliat Hoy te digo te vas de mi vida Se va todo espíritu de muerte Se va todo espíritu de intimidación Se va todo demonio que quiera robarme Mi relación con Dios Y a ti diablo te recuerdo Que eres un enemigo vencido Jesús a mí me dio la victoria en la cruz Y hoy te recuerdo dónde estás Y es que estás debajo de mis pies Y te digo que no me puedes atacar más No puedes atacar más a mi familia A mi iglesia, a mis relaciones Porque estás debajo de mis pies Y lo van a pisotear ahí un rato Estás derrotada Y hoy nos preparamos para la gran masacre nos para ver cómo Dios manifiesta su poder Hoy sobre el lugar de su presencia Y te pedimos Señor que tú hagas lo sobrenatural Y vas a declarar los nombres de Dios Sobre tu situación Vas a declarar los nombres de Jesús En tu vida Hoy yo declaro que Manuel Dios con nosotros Nos acompaña sin importar los sonidos del diablo Hoy yo declaro que Jehová Makadesh está acá Yo declaro que Jehová Rafa está en este lugar Y declara el nombre de Dios que necesites En tu situación actual Y Señor hoy te pedimos que tú te despiertes Hoy declaramos el nombre de Jesús Ante el nombre del cual todos se tienen que postrar Y declaramos que nuestro Dios se despierta como el león de la tribu de Judá A defendernos Y te pedimos Jesús que tú estés aquí Despiértate
1: despierta, Señor despiértate Con tu fuerza Con tu brazo poderoso Como en el tiempo ti. Dios despierta, despierta Despierta Señor Despiértate con tu fuerza Con tu brazo poderoso Como en el a Se caer las cadenas Con tu canción despierta What? Con tu fuerza, con tu beso.